0: ¿Quién? El pelado. Pues vamos con el pelado.
1: El pelado. Ricardo Rossetti. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo?
0: Uh, eh, muy pronto. Eh, yo creo que a la edad de 15, 16 años yo ya vi que se me iba a la gente del estadio por el fondo por el fondo norte y ya después por el fondo sur de muy pronto muy pronto Ricardo sobre todo con las entradas pero nunca tuve complejo eso no fue una cosa que me preocupara ni me ocupara ni me ni me supusiera un eh, nada más que lo que lo que era que veía que bueno que tenía un poquito más de, de entradas pero sí es verdad que después no sé si a raíz de bueno pues supongo que la genética el, el estar tanto al sol y y el estrés no sé pues, pero fue prontito, fue muy pronto. ¿15, 16 años? O ¿eh? sea, casi, ca, casi debutas calvo. Ya tenía entradas. Entradas las iba teniendo y yo digo, esto cada vez se va poniendo peor. Pero ya hubo un momento ya quizás más mayor, cerca de los 30... 30-32, y es verdad que ya, bueno, antes eso eran entradas, pero lo que había, digamos, que tapaba tapaba lo demás. Pero, pero 30-32, y es cierto que ya vi que la cosa se ponía regular y es cierto que, bueno, a medida que ha ido pasando, yo creo que había una etapa ahí, dos, tres años, que es cuando ha pegado el tirón fuerte y ahí ya eh, ha, sido, ha sido así. Pero bueno, es genético, mi familia más o menos tanto por el estilo.
1: Sí, ahí ya, mira, ahí compartimos ahí pasado. Eh, y cuando te rapas, cuando decides, oye, hay que pasarla aquí la cuchilla?
0: No me le he pasado nunca al cero, ¿eh, Ricardo. O sea, eh, esa duda la he tenido varias veces, pero bueno, voy trampeando, he ido trampeando, pero eh, de, a, quizás más un poco más, más drástico en cuanto a casi meterle el cero. Me quedé dos años para acá. Antes se iba ya aguantando, o me pensaba yo que había todavía, me pensaba yo todavía que había hueco que tapar, pero... Pero no lo había y, y yo creo que dos añitos o tres para acá he sido un poquito más, más intenso en eso.
1: No, no sabes lo que ahorras, ¿eh? ¿En tiempo, en peluquero? porque ¿Tú
0: sigues siendo el peluquero? Peor, sigue sí, es que es peor. La gente piensa que los que tenemos pocos pelos poco pelo, poco pelo eh, no, no, lo tenéis muy fácil. porque claro, no, al revés. Porque como lo tienes que mantener siempre corto, eh, después está el otro que es el que tiene su propia maquinilla y se lo hace su mujer o su hermano, su madre o lo que fuera, ¿no? que no es mi caso, entonces tengo que ir más, si lo quiero tener realmente a, a, como lo quiero tener, tengo que ir más, por lo tanto el desembolso es mayor, o sea que no compensa, no tienes ni pelo ni dinero, hay una de las dos cosas.
1: Yo te lo recomiendo de todas formas, mira, tengo una pregunta aquí yo creo que voy a empezar a hacer ya tesis de, de, de estudio porque eh, ¿tú usas champú? Sí, y, y eh, la
0: paradoja, Ricardo, es que uso eh, un champú eh, de prevención de caída, digo, claro yo tenía un compañero que era Alexis Suárez, Juan Altenerife, fue compañero mío en Levante, y me decía, Angelito, te voy a regalar una mascarilla capilar de pelo castigado. Y yo decía, digo, hombre, me la regalado antes porque ahora ya no tenemos solución. Y es verdad que uso uno de prevención. Bueno, eh, si con el de prevención estoy así, yo no sé qué hubiera pasado si no hubiera usado esa prevención. Pero llevo tiempo invirtiendo en eso y en productos también caros, yo no sé. Eh, si sí, lo que queda ya se podía haber mantenido no, Ricardo, pero, pero es cierto que sí, que gasto, gasto dinero en producto y uso champú
1: y además no cualquiera, ¿eh? ¿eh? Hola Ángel Cuellar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de que estés en el podcast del Pelao. Eh, advertimos ya de mano que esta va a ser, a lo mejor no sé, ¿eh? pero puede ser la entrevista más surrealista. Digo que no sé, porque tú, habiendo vivido como has vivido en Sevilla y en el entorno bético, a lo mejor sí que has tenido alguna entrevista más surrealista, pero yo creo que no, ¿eh?
0: Posiblemente no, vamos a esperar a
1: ver qué nos encontramos, pero he tenido alguna, pero... Vamos a esperar, a ver, lo, lo decidimos al final porque ¿Así? Amigos que tengas ahí en esa de, línea delgada, en esa fina línea de ¿te rapas o no te rapas? Derrápate ya porque esto ya no es quien lo soporte, no es no quien lo aguante
0: No sé, ¿amigos te refieres dentro del fútbol? Que
1: hayan bueno, sido jugadores ¿Amigos o conocidos? Bueno, tengo, claro, tengo, o, al, o alguien al que tú le digas Mira, yo este lo veo por la tele, pero yo creo que este merece que, mete, que, que se meta la moto ya, ¿eh?
0: Bueno, eh, vamos a pensar... Hombre, el primero que me viene a la cabeza, que es un buen amigo y además tú lo conoces también y que lo veo que se está esforzando de una forma a, a mi amigo Dani García Lara, que yo creo que mi amigo Dani tendrías que ir rápidamente a visitarlo y decirle oye, ¿te ha pasado el testigo, Angelito, para este tema? Y además eh, viene también de amigo en común, como el Pito Abelardo, que hemos sido compañeros y buen amigo suyo también. Yo se lo voy a pasar a Dani directamente O sea, yo te diría, tu próximo objetivo Ricardo es Dani García Lara un te... tipo, eh, buen contertulio, Y además está esforzándose En algo que ya no tiene solución Y él lo sabe
1: Te voy a decir una cosa, eh, cada vez que, que se plantea esta pregunta En los últimos podcasts, eh, Yo le voy a pedir uno al invitado Pero yo tengo uno Hemos pensado en el mismo Sabes que Luego intento pensar, bueno, pues si hablo con, con Ángel Cuellar eh, ¿A quién podemos recomendar? Y lo tenía también en la cabeza Dani es perfecto,
0: Ricardo, es perfecto Aparte, bueno, pues es un tío fantástico Un tío que, que sabe de qué va esto Y, y bueno, y, y efectivamente Y él además tenía algo que yo no tuve nunca Que era una melena de la leche Yo le he visto fotos, Una vez hemos visto Hace poco hemos estado porque También tenemos otras cosas en, en conjunto y tal Y... Y digo, hostia Dani, vaya Melenón aquí y tal, y tenemos un grupo, bueno, otros jugadores de otras cosas tal, y, y el tío tiene una melena de la leche, yo por ejemplo esa melena recuerdo tener algunas trobitas esas que se tenían un poco por atrás en su época, pero... Pero el tío ahora de Venera Frondose también. Pues es, hemos pensado la, la persona ideal, yo creo, Ricardo. Oye,
1: ahora que me cuentas esto de que con 15, 16 años ya empezó a quedarte aquí el fondo norte un poco despoblado, eh, ¿a ti te han pasado las cosas muy jóvenes, no? Sí,
0: trepidante todo, es verdad, es cierto. Ya con un año menos, con 14, 15 años, ya fuimos campeones de Europa. Eh, bueno, pues. Eh, es cierto que. ...que fue todo muy rápido en ese aspecto... ...y me obligó a madurar de una forma... ...bueno, acelerada...
1: ...debuté con 17 años en primera edición... ...pero tú, en aquel momento... ...eras como la cabeza visible de encabezar una generación de futbolistas en el Betis que llega para un momento difícil, porque al final tú llegas dentro de un grupo de canteranos, claro, es que estamos hablando del Betis, de principios de los 90, en segunda división, en una situación complicada, pero es Ángel Cuellar un poco la cabeza visible de una gran generación de futbolistas béticos que devuelve al Betis a primera.
0: Sí, efectivamente, Yo creo que lo clavas Ricardo, y, y es una generación en la cual fuimos campeones de la Copa del Rey Juvenil, en la cual le damos un baño al Barça. Bueno, el Barça que jugaba Guardiola, serie era un equipo fantástico, incluso bajaron del Barça B, ya estaban en el Barça B. para jugar con nosotros, ganamos 4-2, pues tuve la suerte de hacer tres goles, pero no era yo. O sea, yo era un poco la cabeza visible, era una quinta que se le. Bueno, pues eh, llevaba a mi nombre, pero era una serie de jugadores que al final llegaron al primer equipo y e hicieron carrera. Y ese. ese hornada de jugadores, Luis Márquez, Juan Merino, Juanjo Cañas, Roberto Ríos, o sea, todo ese tipo de jugadores que al final tuvieron carrera en el primer equipo. Eh, hubo una persona que fue el detonante cuando nosotros debutamos y estamos en, en ese equipo que, que te comentaba que era todavía un equipo y una institución convulsa por decirlo de alguna manera eh, la, la llegada de Lorenzo fundamental de, de Lorenzo Serra Ferrer que es la que digamos asienta todo eso le da forma y a partir de ahí despegamos yo despego y de forma importante, en ese tramo final, esos 10-15 últimos partidos en segunda división, ascendemos y después, al año siguiente, es cuando el equipo
1: hace una temporada espectacular. ¿Cómo es esa explosión de júbilo? Porque en Burgos es donde ascendéis. Es que todo el mundo estaba esperando,
0: a... porque era mucho, mucha penuria, mucho sin sabor. Y, y, bueno, yo te iba a contar una anécdota, que a lo mejor eh, no soy muy de eso, pero, pero, pero claro, me cogió por sorpresa. tenía eso Era muy jovencito, tenía 18... 19 años, y, y bueno, y, y después del partido, con la emoción, eh, bueno, pues íbamos del autobús de Burgos a, a Madrid, y en Madrid era la fiesta. Yo a Madrid ya no llegué, ya en el autobús, me acuerdo Rafa Gordillo, compró unas cervezas, compró unos no, no, sé, un no sé cuánto, y yo, claro, después de, de jugar, de notar, me bebí, claro, con, con sed y encima con la emoción. Llegué al hotel y me tuve que acostar, o me acostaron porque yo ya no llegué ni a la fiesta. Ese fue mi recuerdo de la celebración, imagínate, y todo por ahí. Al día siguiente, claro, me levanté y no sabía ni qué había pasado, pero ellos se fueron de fiesta y, claro, después celebramos en Sevilla de otra forma, pero la mía fue, esa en concreto fue de una hora. O sea, una hora y media o dos, lo que durara el autobús de Burgos a Madrid. Del tiempo que dio Rafa Bordillo para la gasolinera parar y comprar una cerveza o lo que tal y fuera, y ahí me quedé, o sea, que lo tengo grabado, pero sí, efectivamente fue una... Es que el Betis vivía, vivía en penuria constante No había forma, era muy complicado, muy difícil Y no conseguía estabilizarse en ninguna de las maneras Y, y bueno, ese fue el inicio de todo
1: Claro, vivir eh, un ascenso en un vestuario con Rafa Gordillo Claro, es que eh, luego encima esos vestuarios eh, Ya no es el día a día es, es convivir con el Sevilla en la ciudad La piquilla eh, Claro que para los que no somos de Sevilla Pero lo, pero lo conocemos Dices tú, es que esto es minuto a minuto, esto es constante porque te puedes encontrar un sevillista, un bético en el bar, la broma es constante. Totalmente. Dos cosas referentes a eso que dices. La primera,
0: Rafa Gordillo, el futbolista más importante que ha dado Santidad. ¿eh? Que ha nacido en esa entidad me refiero, y que, y que ha representado Santidad. Lo ha sabido muy grande, muy importante, con más o menos presencia en diferentes que épocas. Rafa Gordillo es el sea, es el. el, 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 el la mejor manera de, de que el Betis sea lo, lo puedan representar en el mundo entero. ¿eh? Por, por Sobre todo por su bueno por su repercusión deportiva, lo que ha sido, donde ha estado, en fin, por cómo ha llevado el Betis por todo el mundo. Pero por su beticismo, por supuesto, que lo tiene y lo siente, y pero después sobre todo su, su envergadura como tío. Nada, fuera parte de eso, convivir con él en un vestuario es, es, es un privilegio y... y y era una risa constante porque tenía eh, Rafa, bueno, eh, como se metiera 10-15 minutos antes de, del entrenamiento para adentro, échate a temblar. O sea, te podías encontrar dos huevos en los zapatos, eh, te ponía refle en los calzoncillos. Lo primero que se le ocurriera, eso claro, tú después llegabas y ya, ya después de que sabíamos decíamos, ya se ha metido para adentro media hora antes, ya o te metía los calzoncillos todos en el congelador, en fin, era lo que se le ocurriera, era Rafael, era una, era un día a día total y mira de que ya nosotros lo conocimos ya de vuelta del Real Madrid que ya había sido todo, pero para nosotros era un ejemplo y era una referencia total, pero pero era cada día una aventura. ...con Rafael. ¿Cuál te hizo a ti? A mí, a mí cualquier cosa te podía coger y te podía o te cortaba los cordones, o sea a mí, por ejemplo la camisa te podía coger y te, y te cortaba los botones de la camisa, tú te iba a brochar, a brochar la camisa y tú decías, y te había cortado los botones, lo que se le ocurriera, después que era muy generoso y era todo lo que tú quieras, pero te podía hacer mil, mil, te puedo contar de esas mil en los autobuses, en fin, era era terrible. Y, y la verdad es que ha sido un, un lujo, un lujo poder, eh, poder convivir con él y estar con él parece que no puede estar mejor representada la entidad. ¿no?
1: A ver, eh, sí que sí que te quería preguntar por un par de por un par de cosas. ¿Cómo es la conversación, la primera que tienes, con Johan Cruyff? ¿Te quiere el Barça? ¿Te llama directamente Johan Cruyff? ¿Te llama el Barça? Luego hablas con Johan. ¿Cómo, cómo es esa primera conversación?
0: Bueno, la primera persona que yo contacto del Barça o que sé de su interés es Alexanko, Es el que contacta conmigo por primera vez muy poco tiempo. Si estaría por la labor, si tal. Bueno. Yo ahí estaba centrado en lo mío, porque es verdad que Lorenzo en esa época no te permitía, ni es un hombre que permita distraerte de esa bueno, de esa situación, de lo que nos estábamos jugando, que era mucho. Lorenzo Serra Ferrer. Sí, sí, sí efectivamente, Lorenzo Serra Ferrer. Y que era nuestro entrenador entonces. Y, y bueno, es verdad que se sabía, porque era un run run demasiado grande, que el Barça estaba siguiendo y todo eso. Pero esa fue la primera conexión. Pero una vez que me siento con él y una vez que estoy delante de él, lo primero es. Es una mezcla de admiración, de respeto, de. No miedo, pero sí. Bueno, de una figura con una dimensión que, que no había tenido enfrente jamás. O sea, es decir. Lo más. Digamos, lo más. Que podía acercarse a eso, como te he dicho antes, era Rafa, que es un hombre que ya venía de vuelta y que para mí me, ha dado, me había dado ejemplo, me acuerdo que me abrieron una peña vética en la vaguada con 18 años, ya había venido él a estar conmigo, o sea, Rafa ha tenido detalles de, de, de una grandeza toda su vida y sigue teniéndola, pero esto ya era, era otra cosa en cuanto a, joder pff, Johan Cruyff, ¿no? O sea, es, es, es. Y sí es verdad que lo primero que recuerdo era una sencillez muy grande en, en su discurso unas ideas muy claras eh, y, y alguien que, que efectivamente veías que proponía algo que era muy novedoso aquí no es una idea que parecía sencilla pero que de primera hora tú decías, bueno, parece sencillo todo esto, los extremos abiertos eh, en fin, todo este tipo de, de situaciones jugar esta salida de balón, de tres eh, escalonarse por el medio eh, aparecer entre líneas, jugar de cara tercer hombre uf, todo esto sonaba un poco no era fácil, sobre todo cuando yo el, el fútbolante aquí en España eran 4-4-2, 4-4 un media punta y un punta, amarradito salir a la contra, pero este tipo de, de ofensiva total, esto que él quería no era fácil, entonces él eh, eran hombre parco en palabras no eran hombre quizás que, que bueno pues lo que la gente conoce pero es verdad que su idea eran frases y yo creo que el, el, el perdón el, la mayor virtud que tenía lo, lo, lo que todos hemos percibido y hemos visto era el convencimiento que tenía a la hora de decir las cosas al final yo creo que eso es una parte muy importante de un entrenador que es conseguir la voluntad de los jugadores para hacer las cosas ¿no? incluso aunque sea equivocado pero si tú consigues la voluntad de los jugadores y, y, y consigues que lo que le dices al jugador sea un flash y, y, y lo vea es, esa, esa, esa imagen esa proyección o ese, ese mensaje es muy poderoso
1: Y, todo, eso, y eso él lo tenía ¿eh? y todos los que habéis estado con él habéis dicho eh, nunca, o sea, siempre tenía razón y si no, se encargaba de dársela a sí mismo, ¿no? sí, no había manera, eso era así porque aparte
0: Después está la parte del, de, digamos, del ego, de la, la parte del, del, del divo, la parte del, del, de lo que era Johan. Eh, Johan tenía una presencia porque al final, bueno, pues este, este tipo de jugadores con este carisma y con este liderazgo, eso lo llevan consigo. Es decir, para bien o para mal, era Johan más, más para bien, pues conmigo se ha portado siempre fenomenal, no tengo absolutamente nada que decir en contra eh, Dios me libre, al contrario, pero... Pero es verdad, él siempre tenía razón. Generalmente lo, eh, lo que él decía ocurría, pero si no ocurría ya se encargaba él de darle la vuelta para que pareciera
1: que ocurrió así. Tú llegas a Barcelona con Johan Cruyff, el fichaje disputado, Real Madrid-Barcelona, al final eh, te vas al, al Camp Nou y te lesionas al muy poquito, te rompes la rodilla en Valladolid. Sí, el otro día estuve haciendo unas cosas,
0: estuve en Valladolid precisamente, estuve con Sergio, el entrenador, allí en... en... En Pucela, y, y bueno, y, y la verdad que, joder, vi el estadio, digo, no, no había vuelto, ¿eh? o sea, había, había vuelto, pero, pero no con esa conciencia de, de lo que pasó aquel día, pero bueno, cambia todo en un segundo. Es. Ahora lo ves en la distancia, en esa época lo único que saqué fue fuerzas para levantarme de esa situación, con Joan Malgosa, que en paz descanse, que hizo un trabajo fenomenal conmigo, como había hecho con muchos otros para poder recuperarme me recuperé muy pronto cinco meses y medio seis meses eh, que también con, con la operación de doctor Borrell también que en paz descanse eh, una recuperación muy buena muy rápida y, pero es verdad que, que que bueno ese año estaba la Eurocopa de Inglaterra en la cual bueno pues se contaba conmigo de hecho iba convocado esa semana la semana que me lesioné bueno pintaba bien pintaba bien pero eh, uno al final piensa bueno, son seis meses que pierdes en el Barça, es, es mucho para lo que es ese club, pero por otro lado también pensé, bueno, si hubiera pasado tres meses antes, pues fue el primer partido, no sé qué hubiera ocurrido. En fin, uno al final con el tiempo lo que se preocupa es de ver el vaso, yo creo que más bien medio lleno, porque es verdad que son dos años los que viví ahí, pudieron ser más, pero también pudo no haber sido ninguno. Hay muchos jugadores muy capacitados, incluso a lo mejor más que yo, como te he dicho antes, Ricardo, que no tienen la fortuna de poder convivir dos años en un vestuario así, por lo que... Yo creo que lamentarse quedarse parado en que pudo haber sido y no fue... Ahora mismo no, no no se me ocurre, porque las cosas ocurren. De hecho, después me volvió a ocurrir otra vez en la, la pierna derecha. Y, y mira, precisamente en Valladolid con Javi Torres Gómez, que está trabajando en la dirección deportiva, en metodología, también le pasó lo mismo, se rompió las dos rodillas lo hablábamos. Al final te vienen, la superas y sigues, no pasa nada. Pero es verdad que efectivamente el primer partido de Liga... Eh, había, la pretemporada me había servido para coger conceptos, enterarme bien de lo que quizás demandaba lo que quería Johan y sí es verdad que es un palo, pero bueno, noté el cariño del club, noté el cariño de todo el mundo eh, me recuperé rápido y ese año volví, jugué, hice goles también y después ocurrió lo que ocurrió, que Johan se fue bueno, vino Bobby Robson y ya fueron otras cosas
1: Oye, eh, ¿tú pasas de compartir vestuario en el, en el Betis, por ejemplo con Rafa Gordillo? Sí en el Barça, donde está Johan Cruyff, donde está Luis Figo, donde tienes la compañía de compartir habitación con, con Abelardo, luego llega Ronaldo, el cambio es brutal. Sí, hace unos años fuimos a renovar el. Eh, bueno, cada tres años tenemos que
0: hacer el UEFA Pro, y acu me acuerdo hablando con Luis Enrique y me decía, me decía Ángel, yo, yo creo que es la mejor plantilla que, que ha existido y que hemos tenido en el Barça. O sea, el año de, de Ronnie, ese año, el año que llega él es una plantilla descomunal y después estábamos haciendo recuento de la gente que, eh, que había y, y bueno, me acuerdo que era una plantilla increíble y después el hecho de poder convivir un año bueno, pues con semejante animal competitivo como Ronnie que, que ese año pues yo creo que ha sido el mejor año de su historia porque después ha estado muy bien en muchos sitios y lo ha hecho muy bien en muchos sitios pues yo creo que ese es el año ¿eh? en, en, en mayúscula de Ronnie eh, fue, fue una barbaridad tenerlo cerca en cada entrenamiento y, y verlo en cada partido además un chaval fantástico muy normal, muy sencillote y
1: fue una experiencia muy gratificante. Eh, oye, ¿cómo es el paso de ir al Opera o de que el Barça vaya a lopera a decirle oye que, que se viene para el Barça? porque tengo, tengo noticia de que la negociación no fue nada fácil, bueno el opera no lo ponía nada fácil estas cosas, eh. Bueno, él ya sabía hace un tiempo que el Barça estaba
0: por la labor y aquí tenías dos opciones, o negociar con él, cuidado, <ríe> o pagar la cláusula, no había mano. Te podías mandar a Albacete como mandó Joaquín. Efectivamente, tranquilamente, se ha contado Joaquín cuando se presentó allí el le entregaba a de Albacete decía, hombre, yo sé que no vas a jugar, pero dice, mira, yo estoy aquí, se compró todos o tres quesos y se volvió otra vez para atrás, pero eso no, puedo, no puedo hacer mucho más porque es lo que te toca y era así, él era así. Eh, bueno, yo iba, me acuerdo que iba para la boda de un compañero mío a Jerez e iba con, eh, bueno, pues con el secretario, todo el secretario técnico del Betis, eh, que es Alexis Alexis Trujillo, íbamos en el coche para la boda de un compañero y bueno, recuerdo que me llamó alguien por teléfono y, y me dice, Ángel, ¿sí, ¿qué tal? Soy José Luis Núñez. Y hombre, dice, ¿qué pasa, que no te quieres venir al Barça? Y yo... No sabía ni qué decir, me temblaba la bota y dice: No, no, que soy Miguel Santos, que el Barça va a pagar tu cláusula. Y, y, y bueno, entonces, claro, para, es, un, es un impacto con un chaval de 20, 23 años. Entonces ahí no cabe negociación, porque si al final pagan tu cláusula, el Barça eh, fue así. Entonces, bueno, eh, sí es cierto que, bueno, pues el montón de cólera, todo lo que vino después. Eh, no he entendido que mi salida tuviera que ser la adecuada cuando yo lo único que pensé, bueno, voy a ir a al Barça, un chaval de esa edad, pues es lógico que le pudiera hacer ilusión todo aquello. Es verdad que yo también propuse en algún momento de poder hacer un contrato como el que quizás había hecho Julen Guerrero en Bilbao y quedarme ahí, pero él sabía que con, con esas cantidades el club podía mejorar y podía traer... De hecho, de hecho, el recuerdo eh, cuando estábamos y se le comunicó y le dijeron que, que eso iba a ser así... Recuerdo que él estaba creo que en, en Turín negociando con Robert, con Yarni. Automáticamente, claro, lo, lo compró porque el club tenía unas posibilidades importantes a través de ese traspaso. Y... Estamos hablando de 550 millones de pesetas de la época. Sí, casi 600 con el IVA y bueno, y era una cantidad que en la época fue el traspaso más caro. Y a partir de ahí pues yo pensaba, bueno, pues el club va a crecer, va a tener posibilidad de traer también buenos muy buenos jugadores y como así fue, ¿no? Pero él no lo entendió así. Y, y bueno él era como como era es como es y, y bueno y después eh, pues ya se ha visto lo que lo que el personaje lo que lo que lo que era lo que se convirtió todo era muy gracioso muy eh, desde fuera parecía una gracieta todo cada vez de lo que hablaba pero al final estamos hablando de alguien que, que le ha hecho al final daño a la entidad y bueno y ha sido juzgado condenado no lo digo yo y y bueno y, y esa es, ese es el paso de este, de este hombre por, por allí que al final era todo humo porque la entidad se quedó en un estado complicado y que la actual junta directiva ha conseguido después de mucho esfuerzo poder estabilizarlo institucionalmente
1: ¿no? Entonces... por las buenas bien pero por las malas cuidado con, con, con don Manuel eh, si te, hemos hablado en la conversación de, de momentos puntuales y eh, se me pasaban por la cabeza pero tú estabas el día que Ronaldo marca en Compostela el gol que el, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza
0: yo me había lesionado una o dos semanas, muy poco antes, muy poco antes, y no, perdón, ese es el, ese es el segundo, perdón, sí, sí, no, 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 perdón, tienes razón, no, ese es el año de Robson, el, el segundo año. De Bobby, año. De Bobby, de Bobby Robson, sí, 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 no, yo no estaba ese día en el, en el campo, fue en Santiago, y sí lo hablaba después con un compañero, con Angelito Lecumberri, que fuimos compañeros en, en Levante, y, y le decía, Ángel, ¿cómo no lo agarraste la camiseta? Y dice, intentamos, me faltó tirarle un, una bomba encima, y dice, pues no había manera, la agarramos, tal... Y, y, y no, no, no estaba allí in situ eh, eh, Pero bueno, pero sí, sí estaba en, en, en la plantilla Estaba, estaba ahí,
1: bueno, y, y lo vivimos todos pues fue de, Como es, hizo unos pocos ese año pues. Y día histórico, eh, el día que ganáis en el Camp Nou En Copa del Rey, sí. con el Betis en segunda Sí, sí además de forma...
0: Uh, de forma extraña eh, me quedo el último y soy yo el que baja la copa, ¿no? es, es una cosa muy, muy extraña, pero pero sí, es cierto que fue una final preciosa además, una final
1: eh, contra el Betis que fue, fue fantástica, fue maravillosa y. No, 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 me estaba refiriendo a esto, me estaba refiriendo a cuando le ganéis con el Betis al Barça en el Camp Nou en segunda. Perdón, perdón, estaba yo pensando, es
0: verdad, cuando he escuchado lo de segunda me he confundido, ¿verdad? tienes razón, Ricardo. Sí, me acuerdo, gol de Juanito, eh, un gallego que le hizo, eh, hicimos el 0-1, ganamos en el no-camp, empatamos a 0 en el, en, el, en, el, en el... Sí, sí, perdón, tienes razón. Empatamos a 0 en el Villamarín y ganamos 0-1 en el Nou camp Pero claro, eso tenía consecuencias. Entonces estábamos en una época, Ricardo en la que, bueno, lo que se llama del curro Betis, ¿no? Que era capaz de lo mejor y de lo peor. En siguiente partido, tres días después, nos vino el Palamós y nos ganó uno dos en casa. Eso éramos nosotros. y <ríe> fuimos capaz de eliminar al Dream Team eh, de la Copa del Rey y después nos ganó el gané. Bueno, pues al final todo eso se equilibró un poco, pero... Pero fue una eliminatoria fantástica, sí, sí, me acuerdo perfectamente.
1: No, a ti te, te, te pregunto por la Copa y te viene la Copa en el Bernabéu, sí, aquella que le ganáis al Betis, eh, que Joan Gaspar da la vuelta al Bernabéu, que pone en la cinta del himno del Barça, todo, todo aquello que... Bueno, para ti es uno de los grandes títulos. Sí, bueno, en el Barça tuvimos tres,
0: pero fíjate que esos tres títulos, que es verdad la Supercopa, eh, bueno, que es, que, que es un, pues fue un, un trofeo importante. Que tiene su importancia la Copa del Rey, por supuesto. La recopa que fue la última, de la, creo que fue la última recopa de Europa fuerte, aquella que hubo, que, que era poderosísima. Estaba Bayern Múnich, Inter de Milán, Paris Saint Germain. Pues eran equipazos. y Pero quizás yo, por ejemplo, los ascensos con el Eti los tengo grabados a fuego. Son quizás porque a, ayer lo comentábamos con, con un compañero tuyo, en Felipe del Campo y lo que eran los ascensos con Pachi y Sarina comentamos que los ascensos siempre tienen un, un, un sabor especial igual que los descensos son muy dolorosos pero es como uh, todo un año de trabajo y, y no sé es como que estás pasando mucha penuria y los ascensos sobre todo con el, el, el los recuerdo con especial con especial cariño verdad que los títulos también son importantes, pero no sé, es como que estás en otra posición, es otra cosa, pero los ascensos son, son realmente especiales, sobre todo han sido con el Betis 2 y uno con el Levante, con Manolo Preciado que en Paz Descanse también, que fueron muy especiales
1: Es que, eh, a lo mejor a la gente le puede costar más mucho, tenor, pero lo, para los equipos pequeños, los equipos modestos o los equipos que están en situaciones de, de, de tener que ascender ese ascenso o la permanencia de un equipo como el Valladolid, como el eh, Levante eh, son como títulos. o no, no no sé si son como títulos o, a, o se pueden celebrar más que un título.
0: Totalmente de acuerdo, Ricardo. Tú mira la envergadura que la gente… Él lo ha comentado alguna vez, pero no es un hombre ni mucho menos arrogante, como te he comentado antes, amigo mío, buen amigo mío. Y para mí un grandísimo entrenador, independientemente de los resultados que pueda tener y de lo que pueda hacer con sus equipos, pues yo no catalogo a los entrenadores por, por el resultado. Al el resultado final es una consecuencia… Eh, y aparte no la puedes controlar, uno no puede controlar en, en, ni en su trabajo el resultado que va a haber de aquí a un año. ¿Qué puede hacer? Pues el trabajo que hace diario. Y para mí eso, por ejemplo, Paco Gémez es un fantástico entrenador. Y acorde con lo que tú decías, eh, Ricardo, la importancia y la envergadura que tiene los cuatro o cinco años de permanencia que él consiguió con el Rayo. Efectivamente es como para un equipo meterse en Champions o, o para un equipo de otra de otra, bueno pues de otra, de otros presupuestos hacer algo muy 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 grande efectivamente o sea un ascenso o permanecer en la categoría es algo increíble tú fíjate el, el, el único año que ha tenido el huesca por ejemplo ahora en la categoría eh, que desgraciadamente aunque ha pasado de una forma súper digna por la pues lo hemos alabado todo y eh, por, por cómo por cómo ha estado y cómo se ha desenvuelto la categoría pero ese año en la categoría es es, es increíble ya hablamos de otras cosas que, que, que bueno imagínate si getafe consigue o hubiera conseguido que vamos a esperar eh, que lo tiene complicado pero bueno está todavía ahí el, el hecho de que el Getafe eh, consiga entrar en, en, Champions, en Champions estamos hablando de quizás una entrada de dinero de, de 70 o 80 millones de euros cuando tiene un presupuesto de 50 eso sí es una cosa otra mega dura pero el mantener la categoría eh, o ascender eh, efectivamente son, son situaciones que para los equipos son, son vitales tienen una importancia que quizás la gente no se la da tanto como ganar un título pero la tiene exactamente igual oye qué personaje
1: Manolo Preciado eh
0: Manolo es enorme. El otro día coincidí con el hijo, eh, bueno, el desayunos deportivos de Europa Press en Madrid, coincidí con él y, y hablábamos mucho de él. Lo recordábamos porque no solo decíamos Manolo llevas, la verdad es que el pobre llevaba, llevaba la, la, la muerte, digamos, a, a hombros, ¿no? Porque el pobre tuvo el fallecimiento de su de su mujer de forma traumática, que la adoraba, una enfermedad, se fue muy rápido. Después perdió otro hijo eh, en un accidente absurdo, además, con una moto, un chico de 14, 15 años, una cosa insignificante, pero que le costó la vida. Y, y bueno, después él tuvo un accidente, acuerdo yendo a, a, a Ciudad Deportiva, le decíamos, Manolo, es, es que es, es increíble, ¿verdad? Y, bueno, y, de, y efectivamente, iba detrás de él y, y al final se lo llevó y, y hablaba el otro día con su hijo, con Manu, que es un encanto de chaval. Que, y, 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 bueno, y Manolo es de la gente que, que pasa por tu vida... Eh, y se queda, se queda para siempre Ricardo porque eh, al final los métodos de trabajo, las formas de trabajo, cualquiera puede entrenar bien el Matizo, en cuanto a desarrollar un método de trabajo, en cuanto a tener una idea de fútbol en cuanto a exponerla en cuanto a en cuanto a, a bueno a lo que quieres hacer cómo quieres hacerlo, pero hay algo que siempre va a estar por encima de eso, que es la gestión y la salud mental del grupo, Manolo era catedrático en eso, y ese era el secreto de su éxito, en todos los equipos en los que ha estado es imposible porque además ha sido algo que, el, que es lo que busca todo entrenador que es ser honesto y sincero con lo que dice y lo que hace y, y esto es muy complicado en el fútbol Manolo en el Sporting como tú bien sabes en todas partes querido y adorado y el otro día me hacía una entrevista mira me has hablado antes de Johan y el otro día me preguntaban Ricardo por si me quedaba con qué entrenador me quedaba eh, y he detenido muchos o sea, Luis Aragonés Gonzalo Ferrer Johan Cruyff una lista larguísima de gente que, que he tenido conmigo y, y se me ocurrió Manolo. Se me ocurrió Manolo, digo, me quedo con Manolo. Quizás por esa envergadura, por esa envergadura humana y que al final va a estar siempre por encima de todo. Es, es,
1: es una pérdida, una pérdida muy grande y, y bueno, y desgraciadamente ya no lo tenemos entre nosotros. Qué listón tan variopinta? Luis Aragonés, Johan Cruz, Manolo Preciado, has tenido personalidades de todo tipo, ¿eh? Eh, Carlos
0: Timoteo Grigol. Eh, no sé, te puedo decir. Es que hubo un año en el Betis que tuvimos cinco. Es una locura. Bueno, Bobby Robson, que tenía a José Amoriño de segundo. Eh, no sé, ha habido, ha habido muchísimos. Si me pongo a pensar, he tenido. Incluso en el Nastic tuve un señor que era farmacéutico y fuimos al. y le ganamos al Madrid en Copa y allí estuvimos a punto de darle un susto. Que le hice el gol más rápido. Me acuerdo además que hace poco las redes sociales para ciertas cosas son fantásticas. Y Fernando Torres, no que fue el año pasado, hace dos años Hizo un gol en el Bernabéu, que fue el más rápido Bueno, pues me quitó el récord ese día Fue el más rápido de Copa del Rey Lo había hecho yo con el Nastic eh, Allí, que se lo hizo a Iker Casillas también fue, pues, Me quitó el récord Fernando Torres, que me enteré por eso Y ¿eh? no sé qué periodista me llamó Bueno, pues esto fue ahí con un señor que, que era farmacéutico Y que no sé quién lo puso realmente ahí Porque no ha vuelto a entrenar Pero bueno, fíjate, niño, fíjate son varios pintos
1: ¿Quién era? Que ahora no me dejas con la duda
0: bueno, eh, pues no recuerdo el nombre, sé que el hombre estuvo muy muy poco y no sé por qué motivo. Después vino Lobo Diarte, que también falleció hace poco, que fue jugador del Betty y fue tal. Y, y también, eh, pero pero bueno, eh, pues no sé, no sé. pues ahí Decidieron que ese hombre tenía que ser el entrenador en esa época y no recuerdo ni el nombre, Ricardo, perdóname, pero es que es, es, es muy es muy así. Un buen hombre, sí si recuerdo que era un buen hombre, pero bueno, pues imagínate si ha sido variopinto. ¿Farmacéutico? Sí. Eso sí, de eso sí me acuerdo porque es que era... <risas> eh,
1: eh, calvos Icónicos. ¿A quién elegimos? Pff, hombre,
0: no era calvo entonces, pero después por haberse rapado, yo creo que por su envergadura futbolística vamos a quedarnos con Ronnie. Porque, a ver, hay muchos que... O puede haber algunos por motivos, pero... Fundamentalmente porque he tenido muchos vestuarios, Ricardo, muchos compañeros, pero de lejos ha sido el mejor jugador con el que he podido estar a, a menos de un metro o convivir con él una dimensión estratosférica es y, y fíjate que bueno toda la gente que está en el barça o que pasa por allá generalmente son gente escogida bueno incluyen otros equipos hace falta estar en el barça jugadores con un nivel altísimo pero yo me voy a quedar con él porque, aunque en ese momento quizás no lo era, sí por haberse rapado, ha, estado más ha sido más tiempo de los nuestros. <risa> y vamos a quedarnos con él porque, porque ha sido muy, muy impactante tener un jugador así cerca. Yo, de todas formas, está en mi lista para
1: entrevistarlo. O sea, si, si él quiere pasarse por aquí, yo... Ah,
0: lo hará porque es buen chaval, seguro. Uno lo ¿no? tiene cerca por Valladolid, además eh, tienes compañeros cercas en, de, de prensa que... Que, que, que están con él Y que seguramente te van a facilitar Poder acceder a él, porque es un tío yo creo que muy accesible No tendría problema
1: No hemos nombrado a David Espinar eh, en, en
0: esta conversación <risa> eh, Gran tipo, y mejor persona y gran profesional ya, Yo te quería decir el nombre por prudencia Pero ya lo has dicho tú
1: Nada, nada, no hemos nombrado a David Y no te hemos pedido la entrevista David eh, ¿A qué melenudo le tenemos envidia?
0: Uf, mira, vamos a quedarnos con el que vas a traer después A Dani que esa melena yo creo que no sé si era una peluca Dile, me ha dicho Ángel que yo creo que Entonces ya estabas como estás ahora Que eso era una peluca Y que, y que era tal, yo creo que Quiero que le pongas este corte Y le Dani, antes de hacer la entrevista le preguntamos a Ángel quién era el, el, el melenudo Y él dice que él no se cree que tú
1: tuvieras Esa melena Nada, En cuanto extremos es, el podcast se lo mando por Por, por mensaje eh, Me queda por preguntarte Si se te ha pasado por la cabeza eh, Ir a Turquía o ir a ver a Ronaldo pero el, 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 el actual no, no el que jugó continuo en el Barça el que está en la lluvia y que ha, ha abierto clínica de, de, de pelos aquí en Madrid para nada precisamente por lo que te decía al principio la entrevista
0: Ricardo porque nunca he tenido la verdad ese complejo ni me ha supuesto un problema también he de decirte que la mujer de un compañero mío o la ex mujer Vamos a decir el nombre Tiene una una clínica Tiene una clínica Y casualmente me la encontré Y me dijo que no tenía solución Ya, ni eso O sea que no me lo puedo ni plantear Ricardo. Si quisiera plantearme lo que no me lo iba a plantear Pero fíjate si está mal el tema que por algún motivo. Bueno, no pasa nada. Entiendo que, que tal. Pues, o sea, que no tengo ni solución. Ni, ya, ni Turquía, ni no Turquía,
1: ni Ronaldo. No hay manera. Yo tampoco, ¿eh? O sea que... Eh, <risa> no, había... ¿Tienes un compañero tuyo que en su momento también ahí se puso ahí en el...? Hay algunos que se les nota que se han
0: hecho... Un, que se han hecho Y hay algunos que no se nota tanto, pero tú imagínate, Ricardo, ahora en este momento yo aparecer con un tupeo con una... O sea, yo creo que sería algo como es decir, hostia, no pega, mi parienta me dice es que yo te pego ahora con un tupeo o una melena digo, hostia, es que ni, ni, yo creo que no eres ni el mismo me pasa lo mismo o sea, hay algunos que, que, le, que, que les queda bien se, se les ve un poquito claro, se ponen y vale y parece más frondoso, el caso de Conte por ejemplo, en fin, algún otro eh, Afonsito Pérez Muñoz que también eh, estaba también ya medio tieso pero se ha puesto y dice bueno, como que se, se disimula ¿no? Pero, pero yo creo que algunos ya no tenemos solución
1: te digo una cosa, si cada uno está contento con lo que está Y si está contento poniéndose pelo, pues que se lo ponga La última parte, o lo último que nos queda ya en la, en la entrevista eh, Es darte el pequeño regalo para que tengas un recuerdo De lo que ha sido esta charla tan surrealista Y que tiene que ver con la caricatura Que mi amigo Rafa eh, Así te ve, así te imagina y así eh, te, 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 te recuerda cuando lo digo voy a entrevistar a Ángel Cuellar necesito que me hagas la, la caricatura espera un segundo que te la mando y a los dos días manda esta caricatura que es la imagen de Cuellar eh, corazón partido entre el Betis y el Barça aunque a lo mejor por lo que me has contado puede ser un poquito más grande la parte verde y blanca pero bueno ahí tiene, tiene su, su reparto y esta es la, este es el recuerdo que luego ya tú le darás el, el uso que quieras para, para acordarte de esta conversación
0: tendrá un sitio privilegiado agradecele a Rafa que ha estado además Fantástico y el tío acertado. De todas todas Y efectivamente También ocupa el Barça Un sitio en mi corazón Por supuesto Ricardo Ha sido, ha sido un placer he estado encantado Pero felicita a Rafa Mandarle un abrazo Porque está fenomenal O sea que Yo creo que incluso Me ha mejorado en la, en la caricatura Me ha mejorado Y es una caricatura eh. Pero está muy bien Está muy bien
1: Pues nada Ángel Que ha sido un placer Que espero que te hayas Que hayas pasado Un buen, un buen rato eh, Cortos no hemos sido Pero de eso se trataba de, de pasar un buen rato Muchas gracias
0: Bueno espero que así haya sido Que la gente se divierta Un abrazo Ricardo Gracias a ti
1: ¿Quién? ¿El Pelao? Pues vamos con el Pelao.